0: Hola, muy buenos días a todos. Esperemos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Derek Álvarez y yo seré quien dirigirá esta maravillosa programación en su estación preferida, Estrella 93.9. El propósito de hoy es hablar de la cultura egipcia, por lo que hoy tendremos un invitado muy especial que nos hablará sobre el tema. Ya lo veremos después. Bueno, y aquí tenemos a nuestro invitado especial. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Hola, Derek. Estamos muy bien. ¿Y tú? Aquí estamos, muy bien. Bueno, y cuéntanos, ¿cuándo surge la cultura egipcia? Bueno, el área denominada Antiguo Egipto ha variado a lo largo de los siglos, pero en general se acepta que abarca desde Delta del Nilo en el norte hasta Efantina, en la primera catarata del Nilo, en el sur, además controlada el desierto oriental, la línea costera del Mar Rojo, la península de Sinaí y un gran territorio occidental dominado los dispersos oasis, históricamente formado por el Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte, respectivamente, que precedieron a la creación de un Estado unificado. En su periodo de mayor expansión, control de los reinos Amoreo, de Palestina y el norte de Siria, llegando hasta Efranes Medio y las jefaturas de Nubia del Sudán, hasta Heber Barkal. En la cuarta catarata del Nilo, ejerció una importante influencia cultural entre los pueblos vecinos, e incluso en las regiones tan alejadas como Chipre, la costa Anatolia y la, la península Eli helénica. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.500 años, Comenzó con la unificación de algunas ciudades del Valle Nilo. Alrededor del año 3.150 a.C. y convencionalmente se da por finalizada el año 31 a.C. Cuando el imperio romano conquistó y absorbió Egipto petolemánico, el cual desapareció como estado. Este acontecimiento no representó el periodo de dominación extranjera en, el, en Egipto, pero condujo a una transformación gradual en la vida política y religiosa del Valle del Nilo, marcando el final de un desarrollo independiente de su identidad cultural. Este, sin embargo, había comenzado a diluirse paulatinamente tras conquistas de persas, y Medonios, especialmente durante el periodo de Petolomeno, la llegada del cristianismo y su expansión entre los nativos egipcios cortó una de las últimas supervivencias de la antigua egipcia en 5300 años por el justiano. Fue prohibido el culto a la diosa Iris en el templo de Feile, con lo cual terminó una religión de más de 4.000 milenios. No obstante, el idioma egipcio llamado copto siguió siendo utilizado, escrito en un alfabeto derivado del griego. Y los egipcios nativos se identificaron plenamente con el cristianismo, especialmente con la doctrina mosofística. Surgió entonces una literatura copta de carácter cristiano, recogía los mitos, costumbres y creencias de la antigua religión tradicional, la desaparición de Copto y su situación por el árabe en el marco de la islamación del país. Después de su conquista, supuso el final definitivo de algunos restos del antiguo Egipto. ¿Y dónde se localiza? Egipto está situado en el noroeste de África y está muy aislado de otros países por su situación geográfica. Sus límites son, por la parte del oeste, el desierto de Libia, por el este, el desierto de Arabia, por el norte, el mar Mediterráneo y por el sur, el macizo de Etomía y el desierto de Nubia. Y dinos, ¿cuál era su lengua? La lengua nacional del Egipto moderno es el árabe egipcio. Esta es una variante del árabe, no relacionada con Egipto clásico. Son descendientes de la Edad Media del siglo VII de, de nuestra era. Fue reemplazado a copto como la lengua vehicular de la vida diaria, después de la conquista musulmana del país. Muy interesante todo esto, ¿no? Bueno, ¿y cuál era su religión? ¿Y cuáles eran sus principales dioses? La religión es un factor fundamental de la cultura egipcia. Es muy difícil de comprender. Se trata de una religión politeísta, pero como tendencia al moniteísmo, ya que cada mono o pequeña religión tenía unos dioses al que rendía culto principalmente y luego rendían culto a los demás de manera secundaria. Estas divinidades se representan como figuras humanas, como algunos símbolos, aunque luego algunos se sincretizan. Unas veces tienen cabeza de animal, otras veces solo representan con la forma de un animal. Bueno... Y de la parte de los dioses, los egipcios son los dioses egipcios son tantos y adoptan tantas representaciones que es difícil de identificar a la primera. Estos son algunos de ellos: Amón, el oculto. Amón era la divinidad más versátil y conocida, el rey de los dioses. Era personificación del oculto y del poder creador. Se decía que no podía ser visto por nadie, ni por mortales o dioses. Se le vinculaba con los navegantes, siendo su protector, por lo que no era extraño ver su nombre grabado en, en los timones de las embarcaciones del Antiguo Egipto. Ra era uno de los dioses más importantes para los egipcios, al ser el que alumbraba cada día. Su representación era una cabeza de halcón junto con un disco solar. Cada noche viajaba 12 horas oriente a occidente por las doce re regiones de Duat, habitadas por los monstruos que intentaban detener la noche y hacerla interna. Tod era, era el dios de la escritura y los cálculos. Ra lo colocó en el cielo para iluminar tras su retirada por lo que se le trataba un dios lunar. Todas esas características le daban el poder de medir el tiempo y los calendarios y de ser el que permitió el nacimiento de Oris, Set, Horus, el viejo, Isis y Nerfist. Cinco días nuevos. Mut. Era considerada la madre el origen de todo lo existente. Siempre se le simulaba entre el sol y la luna como ejercer un ojo que mostraba la perfección cósmica. Era una de las estatuillas delante de la cual se pronunciaba unas palabras. Cuando alguien fallecía para que no se descompusiera. Isis era la reina de las diosas. La diosa madre recuperada y ensambladora del cuerpo de Osiris. Considerada la diosa de la maternidad y del nacimiento, protectora de todas las madres y los niños. Se le consideraba la institución del matrimonio. Horis, marido de Isis. Se le consideraba un antepasado directo de la realeza. Fue uno de los más importantes del antiguo Egipto. Era el dios de la resurrección. A él se le encomendaban los muertos en su tránsito al, a una nueva vida. Horus era el dios real más antiguo, tenía forma de halcón, era el señor de la montaña, por donde el sol asoma cada mañana. Cuando el oculto Osis adquirió importancia, Horus se convirtió en el hijo de Osiris. Osiris, Isis y Ornos fueron la triada más importante de los dioses. Guau, wow, ¿no? Muy, muy bueno. Bueno, ¿y cuáles eran sus costumbres y tradiciones? Bueno, estas son cuatro costumbres raras del Antiguo Egipto que te podrían sorprender. Los ricos no tenían pelo. En el Antiguo Egipto, solo los pobres tenían pelo, por una razón, los piogos. Gran parte de la población tenía estos parecitos en la, en la cabeza. Así que de forma más rápida y sencilla de librarse de ellos, era raparse la cabeza. Los nobles lo solucionaban con pelucas elaboradas con pelo humano, así que los pobres dejaban... El pelo largo para luego cortarlo y venderlo. Otra es la obesidad. La imagen que tenemos en la actualidad de los faraones egipcios es tal de unas personas estabeltas y delgadas. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Un gran número de momias halladas en las tumbas indican muchos faraones eran obesos y presentaban... Obstrucciones en las arterias. Pastor de año. En el Antiguo Egipto había proctólogos, a los que se les conocía como pastores del año. Su labor era participar, era elaborar enemias. Los faraones comían en abundancia, así que necesitaban su servicio con frecuencia. Otra es la de nudez. Los egipcios veían la desnudez con total normalidad. Vestían ropas y vestidos transparentes. Los pobres solo realizaban sus labores totalmente desnudos. ¿Y cuál era su vestimenta típica? Se usaban ropas exclusivamente de lino, aunque principalmente usaban fibra fibras de juncos y cañas. Se le impuso el lino por creencia que era más puro y continuaba para fines textilos en exclusiva. El color preferido era el blanco, aunque podía llevar algunos dibujos en los bordes. La lana era conocida, pero fue considerada impura, como todas las fibras de los animales. Solo a partir de la conquista de Alejandro Magno comenzó a ampliarse la lana. En prendas de carácter cotidiano, pero continuó prohibida en los templos y santuarios, donde los sacerdotes debían usar ropas de lino de color blanco. Ok, ok. Dinos, ¿cuál era su organización política? Organización Política. El antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el alto y el bajo. A partir de 3.000 años antes de Cristo se unificaron en solo un reino que tenía un gobierno monárquico, absolutista y teótrico. Monárquico, en Egipto se gobernaba con un único rey. ¿Y cuál era su moneda? Eh, al día de hoy, la moneda oficial de Egipto era una libre egipcia. La primera vez que se comenzó a usarse una moneda en el país fue en el siglo IV a.C. En el imperio del Antiguo Egipto, de esa época, se conservaron monedas de bronce, plata y oro, muy apreciadas por los coleccionistas. Durante los siglos, en Egipto no existió Ninguna moneda específica, sino locales. Dos años después se decretó, en 1874 se comenzó a acuñar monedas con un patrón basado en el valor de plata y oro. Una libra egipcia valía siempre. así. Después de la priasta, se dividió en décimos, denominados mile miles en 1885 se empezó a utilizar el patrón de oro, naciendo entonces la libra egipcia. ¿Cuáles eran sus actividades económicas? La economía del Egipto se basaba en la agricultura y la ganadería. La vida dependía de los ríos de cultivos inundados por el río Nilo. En las riberas del Nilo, los campesinos egipcios cultivaban muchas clases de cereales. Bueno, ¿y cuáles eran sus comidas y bebidas? La alimentación del antiguo Egipto se conoce por los textos grabados en paredes de, las, de los templos, tumbas o los restos de ofrendas de muertos, en los que dejaron numerosos testimonios de los hábitos alimenticios. Los alimentos básicos en Egipto eran el pan y cerveza. En el régimen alimenticio egipcio se complementaba con carne y pescado. El ajo y la cebolla junto con otras lumbres tales como los garbanzos, las habas, los guisantes y las letegas, sin olvidar las verduras y las plantas acuáticas del río eran alimentos más los más consumidos las frutas bastante escasas estaban reservadas a la élite al igual que otras vinadas bueno vamos a unos comerciales y a un poco de música
1: No, María. Arturo. Ser vital es que tu estilo de vida requiera todos los días algo saludable. Como
0: la nueva generación de panes bingo vital. Con frutas, sin colorantes y sin conservadores artificiales. Rico y natural es vital. disfrazado!
1: ¡Superhéroe! ¡Homero! Ah, qué fácil! ¿Y ahora soy? ¡Doctor! ¡Sí, pero con muchos diplomas! Ya empiezan las clases. No podemos fallarles. Contrata o renova tu crédito personal en su o desde la app. Y llévate un increíble regalo. Este regreso a clases, Banco Azteca te dice cómo sí. Tus hijos pueden... Ir lo que quieres ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo.
0: ¿Soñas con tener el pelo largo? No lo cortes. Nuevo el Beat Dream Love. Con un cóctel de queratina vegetal y óleo de resino, reestructura tu pelo y ayuda a sellar puntas abiertas. Salva tus últimos 3 centímetros el pelo largo de tus sueños. Nuevo el Beat Dream Love. Salva tus últimos 3 centímetros. El Beat. Lo valemos. Ojalá le guste, aunque... Bueno, y aquí estamos de regreso eh, Bueno, Dani ¿Cuáles serán Sus monumentos más representativos? Pues, miren Hay varios Podría entrar entre esos La pirámide de Gizem la is Gay El templo de Abu Siml El templo de Karnak Templo de Lucor Valle de los Reyes Palacio de Haml eh, y el templo de Edu. ¿Y cuáles eran los personajes más importantes? Pues podrían ser Tucamón, Emenophis III, Ramsés II, Cleopatra VII, Keops y nada más. Bueno, y dinos algunos mitos y leyendas. Bueno, pues hay muchos mitos de... Era como el de la creación. Según dice la leyenda, que al principio solamente existía un inmenso e infinito océano del nombre, el cual permanecía inmóvil, totalmente dormido. Ni el cielo, ni la tierra, ni las plantas, ni los animales, ni el hombre existían, solo Nun, el cual contenía elementos posibles. Pero un día el mundo tomó conciencia de sí mismo y de su situación dándose el nombre de Ra. Este sería el primer dios, el cual al principio estaba solo en el medio océano. Pero un poco empezó a, dar, a crear su alimento, tonaría el dios Shu, el aire, y salvaría a dios de la humedad. A continuación creó una isla en la que al reposar la cual le nominó Egipto, y al nacer, el agua decidió crear el Nilo para alimentarla con los alimentos, la vida y todo, ¿no? Bueno, es como todas las, este, pues, todas las leyendas, ¿no? de la creación del hombre. Entra la leyenda de Swin, la leyenda de Iris, entre otras. Bueno, sí, y también invitamos a nuestros radioescuchas que, pues, se adentren en el tema si les gusta. Pueden buscar lo que les guste. Bueno, ¿y cómo era su literatura? La literatura egipcia surgió de las antiguas civilizaciones como el resultado de la voz popular. Ok. Ok. Oye, ¿y cuáles serían los aportes de esta grandiosa cultura a la humanidad? Bueno, pues mira, ellos nos han dejado grandes cosas como la arquitectura, el desarrollo de ciudades, uso del arco, las columnas, así como la construcción de pirámides, templos, el calendario. Crearon el calendario de 365 días. Crearon su propia estructura de jeroglíficos hacia finales del milenio antes de Cristo, la medicina, conocimientos médicos que ellos habían inventado. Pues sí, cuéntanos, pues alguna noticia importante, pues fíjate que unos arqueólogos encontraron en Egipto lo que podría ser un cementerio de mascotas, en el sitio antiguo del puerto romano de Berenice, han encontrado casi seis en su mayoría son gatos, nada más. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Pero nos dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima.